1: Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, los meros meros de la raza, con mucho gusto. Hoy lunes el día más bonito de la semana. Qué bueno que están con nosotros, arriba los corazones. Arranquemos la semana con positivismo, que todo salga bien, que todos sus sueños se cumplan. Les hablaremos de lo que sucedió, el recuento de los daños en el fútbol en México, en el fútbol en Europa. También hay que hablar del Super Bowl, indiscutiblemente. Porque ayer, porque anoche, los Chiefs de Kansas City se coronaron campeones del Super Bowl en Las Vegas, Nevada, con una excelente actuación. Una vez más, el más valioso Patrick Mahomes se fue a tiempo extra, segunda vez en la historia. Taylor Swift bajó y le dio su beso, le plantó su beso en plena celebración a, a Travis Kelsey, el tyrant del conjunto de los Chiefs de Kansas City. Recuerde que además de que estuvimos en el Super Bowl, en la previa desde Las Vegas y toda la cobertura de Cristian Echeverría en unánimo deportes.com a las 12 del día viene Cristian con todo lo que sucedió, con la manera como se vivió en Las Vegas el super tazón, el gran tazón del fútbol americano edición 58 que ya es historia y muy seguramente Patrick Mahomes si sigue ganando, si sigue así, va camino a pelearle de tú a tú el título de más grande de todos los tiempos a Tom Brady. Qué bien por este muchacho, qué bien por Andy Reid y los chiefs de Kansas City. Señores, en México, en Santos Laguna, perdieron el repeto. No va más como técnico de Santos. No le perdonan los pecados, lo despiden. Tigre se aferra a la punta con uñas y dientes. Nacho Ambriz es el elegido por Santos. Un nuevo proceso en la comarca lagunera y se lo vamos a contar. Tendremos las voces de los protagonistas después de lo que fue el duelo de el norte, el duelo de equipos norteños en territorio mexicano. Monterrey bajó al Pachuca, se subió a la cima, sonríe el Dan Ortiz y Guille. Almada se calienta, claro. Un Pachuca que había pasado al liderato, pero ahora los rayados del Monterrey, la pandilla en cabeza. Tendremos las voces de los protagonistas. La máquina cementera crucificó a San Luis, golpeó la puerta. ¿Será que es hora de creerle a Anselmi? Vamos a debatirlo con toda la mesa de trabajo. Inter de Miami, la capital del sol sin sol. La MLS a la vuelta de la esquina. Se irán las nubes. Está feliz Messi. El Tata Martino habló. También hablaremos de las Águilas del la América. Claro, se llevan puntos de la madriguera del León. El equipo de Jardín vuelve a la cima. Por el Código Penal, preocupación en León y Guardado que se fue lesionado. El Principito estará el técnico baba con nosotros. El Rebaño Sagrado se arrima a Tierra Prometida. le pegaron al último y miran para arriba a Fernando Gago, que empezó bien. Y sigue bien con las chivas rayadas de Guadalajara. Tres líderes tiene la Liga MX, Monterrey, América y Tigres. ¿Es esta una foto de cómo acabará el campeonato regular? ¿Quién puede bajar a uno de estos tres de la cima? Hablaremos con todos ustedes. y, sí, como siempre, estaremos con todo el país y el mundo, los mero meros de la raza, por el 305-600-0966 apúntelo y nos deja su mensaje que aquí lo vamos a poner al aire 305-600-0966 de los meromeros de la raza no se nos olvida y claro que también estaremos hablando del fútbol europeo golpe de autoridad en España el Real Madrid terminó ganando, sí y le ganó muy bien Girona se aleja y prácticamente podemos decir que la liga va a ser de los de Carletto Ancelotti si es que no pasa nada raro, goleada con sinfonía de Bellingham y Vini se fue lesionado Jude Bellingham, que no estará en compromiso de Champions por otro lado el Barcelona en su campo no pudo con Granada, le explotó una Granada en su campo, el Granada fue casi que en terreno ajeno escucharemos a Xavi que ya se dio cuenta que este equipo no va para ningún lado, acaba de hacer una declaración de Figo en eh, un medio portugués donde dice que hay que acabar con el pasado, que hay que utilizar otro método que ya no funciona el Barcelona como antes. El Atlético del Cholo se dio terreno en su visita al Sevilla. En la Premier League, goles sudamericanos. Luisito Díaz que anotó, salvaron al Liverpool. El Arsenal le metió media docena al equipo del machín Haaland, que terminó también anotando Volvió a ganar la chavineta, el equipo de Xavi Alonso, el Leverkusen. Ganó, gustó y goleó ante el Bayern de Múnich. Ay, se nos quedaba claro en España el tema del Vasco Aguirre que ganó. Y está a portas de otro milagro. Santiago Jiménez en Holanda, en Países Bajos mejor, sigue de sequía y recibe más críticas. O sea, hay de todo un poco como en Botica. Muchos temas de fútbol, Chiefs campeones del Super Bowl. Semana de Champions y el saludo a un caballero, un profesional, un gran amigo, muy activo el fin de semana, pero hoy feliz porque es 12 de febrero y principalmente porque es lunes y el lunes significa nuevos comienzos. ¿Cómo le va? ¡Viva voz del fútbol! Don Omar Orlando Salazar, un abrazo.
2: Mi querido Kenneth Garay, un abrazo para usted, un saludo muy especial, me encanta su alegría, me encanta la forma como la verdad transmite esta bonita vibración y que a la cual nos hace partícipes llamándole este lunes un lunes espectacular y tiene que ser así porque iniciar labores con el ánimo arriba debe ser lo más importante y me imagino que usted habrá seguido atentamente el Super Bowl yo escasamente algunas imágenes nada más porque estaba a esa hora también en otra actividad de, de radiodifusión pero igual eh, sé que los Kansas Chiefs jugaron con Patrick Mahomes a la mil maravillas, ¿no? Sé que este tema usted lo domina perfectamente y la celebración fue exultante, como tendría que ser, de parte de él y, y, su, y su amada, ¿no?
1: Y su amada Taylor Swift, tremendo beso el que le plantó. Sí. Eh, bajó y ahí no hubo sudor que lo separara, ¿no? Porque evidentemente eran chorros de sudor los que le caían a través de Kelsey después de la uh -huh. victoria. Pero Taylor Swift, que se vino en avión desde Japón, Omar, luego del concierto del fin de semana, llegó ayer en la mañana, sí. eh, hora de Las Vegas, bajó, le dio un beso a su amado, Patrick Mahomes, tercera vez que se gana el MVP en un Super Bowl, se fue a tiempo extra. Fue muy malo el partido hasta el cuarto periodo, después en el cuarto y el tiempo extra mejoró muchísimo. Una emotiva victoria de los Chiefs de Kansas City. Así pues que vivimos otro Super Bowl, el 58, 58, eh, uno quiere, más allá del periodista y comunicador, uno quiere que su equipo alguna vez esté ahí y uno pueda ir a verlo y si se puede como aficionado mejor, pero bueno, todavía, todavía seguimos suspirando, usted sabe, usted sí. sabe que yo suspiro, suspiro del fin,
2: o los Dolphins,
1: exactamente. Y Bucaramanga también, que empatamos, Bucaramanga. empatamos con el 11 Caldas. Dicen que nos ayudó el bar. Estábamos en ese momento, como dice usted, Omar, en otros compromisos, pero pudimos ver el resumen. Oiga, Omar, qué mal momento. Y hacíamos un repaso y ya nos vamos a meter en, en fútbol de México. En eh, lo que pasó en la victoria de Monterrey, que está de líder. En el respeto que perdieron en la comarca lagunera. Pero... ¿Cómo le parece Argentina y Paraguay a los Juegos Olímpicos de París? Mm. Y, y debe ser el peor momento que le he visto a la selección brasileña. Eh, en, en, mis, en mis años de vida. O sea, sexto en las eliminatorias. Mi estimado amigo del fútbol. Perdió partido en casa en las eliminatorias. Nunca había perdido. Y resulta que ahora no está ni en los Juegos Olímpicos.
2: No, oh, momento crítico. Tienes toda la razón. Eh, creo que debe ser de los momentos más aciagos que vive el fútbol brasileño. Sé que lo del Maracaná marcó muchísimo. También aquella eliminación tempranera en lo que fue eh, lo del Mundial de Brasil 2014. También fue una eliminación bastante fea. Eh, a expensas además de, de, su habitual, de su habitual y acérrimo enemigo. Y otra vez le vuelve a pasar con Argentina. Entonces, la reflexión creo que va por allí. Momento muy difícil, muy complicado para el fútbol de Brasil. Yo transmití algunos partidos de esta, de esta actividad del preolímpico y sabe que hacía la misma, la misma reflexión. Al momento en que hice el primer partido de Brasil, dije, este Brasil no le veo, no le veo pie con bola. Te bolas,
1: veía mal desde, en el, primero, desde, el, primero, desde en el primero, o sea, ni siquiera desde el primero es de la fase final, desde el pie primero pie de la fase en en de, de grupos
2: empieza creo que fue con Bolivia o con, o con Venezuela pero, y, y termina ganando pero allí, a, muy complicado ahí apretado y después viene ese partido contra Colombia también, donde no termina jugando bien, termina ganando por, por, por esas cosas del fútbol, porque al final de cuentas una circunstancia puede cambiarlo, pero no era un Brasil contundente, no era un Brasil que jugara bien y decía, este Brasil no tiene una figura descollante, Ni hablaban muchas bellezas eh, de algunos que otro jugador, pero ni uno ni otro. La verdad pasó con pena y sin gloria esta selección cararilla.
1: Lamentable lo de Brasil. Y un antes de la pausa, porque me parece, Omar, que no me parece. Es una historia de redención muy bonita. Fin de semana terminó la Copa Asiática y terminó la Copa Africana, ¿no? La Copa Asiática la gana Qatar, le gana Jordania sí. en la final y la Copa Africana la gana Costa de Marfil. Y el gol que marca la diferencia lo hace Sebastián Aller, eh, el del Dortmund, el del Borussia ah, ah. Dortmund, que se sobrepuso a un cáncer en los testículos, regresó, tuvo buenos partidos, después ha venido relegado, no ha sido el de antes, pero vea, Dios lo premió, la vida lo premió con darle a Costa de Marfil el gol del título.
2: Las cosas de la vida, ¿no? Las cosas. Siempre habrá algo guardado para reivindicarse.
3: Definitivo. Para reivindicarse,
2: no necesariamente dentro de la misma actividad. Puede ser en otra, pero Dios da oportunidades. Y esto es una oportunidad que supo dársela a través del mismo fútbol a este jugador que padeció ese cáncer.
1: y una costa de que inclusive, votó su técnico en pleno torneo y demás. Eh, y terminó ganándolo, así es la vida así son las cosas, señor nos metemos en el fútbol de México al regresar la viva Omar Orlando Salazar, nuevo líder de México, bueno son varios con los mismos puntos, pero Monterrey se montó en la punta en Santos, perdieron el respeto, ya vienen las voces, ya viene el análisis, buenos días somos los mero meros de la raza somos un ánimo deportes en breve
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. <ríe> Somos Unánimo Deportes, el poder de deportes y la cultura latina. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos, con mucho gusto, somos Unánimo Deporte, buen día, buen día, somos los mero meros, junto a la viva voz del fútbol, Omar Orlando Salazar, Jonathan Morel, están los controles, Don Omar, metiéndonos en tema del fútbol profesional mexicano, ah, le recordamos a la gente, que al mediodía viene Cristian Echeverría, con todo lo que pasó en el Super Bowl, qué cobertura la que tuvo el fin de semana en unánimodeportes.com, así pues que, al mediodía sin filtro, más reacciones, más ecos del Super Bowl 58 y la victoria de los Chiefs de Kansas City. A repeto, no le perdonan los pecados y lo despiden. En la comarca perdieron el repeto, mientras que Tigre se llevó la victoria. Y bueno, cae el técnico, cae el estratega Charrua y lo reemplazan a Chuanbris. Eh, era algo que se veía venir si ya perdía y, y termina perdiendo y su equipo nunca encontró el funcionamiento.
2: Absolutamente. Un Santos Laguna que yo creo que estaba cantado, ¿no? Y además perder por ese resultado tan escabroso y en casa no era para otra cosa. El 3 a 0 aplicado por San por Tigres a Santos, termina desnudando todo lo que mal hacía el equipo de, de respeto. Y eso que en Santos, en Santos vale decir, eh, conservaron al goleador del torneo. Lo conservaron por, 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 por aquello de, de que no había como eh, la posibilidad de, de, de venderlo. Pero al final iba para Monterrey y al final terminó quedándose en casa. Hablo de, de Preciado. Lo mismo, yo creo que eh, los refuerzos que han llegado Fagundes, me hablaba muy bien Leo de Fagundes, pues Fagundes yo creo que fue lo más pobre que tuvo en la presentación en este partido lo de, lo de Aquino no es el mismo Aquino que en algún momento también se vio en el fútbol mexicano, este Aquino eh, que tampoco inclusive llegó a ser el gran Aquino en el América lo, lo del mediocampo ha sido muy pobre y atrás el que sufre todas esas consecuencias es el 8 a 2 Acevedo. entonces Tigre yo creo que capitalizó muy bien los errores del contrario con un André Pierre Guiñá enchufado con un Bruneta que anda espectacular yo creo que ha sido el mejor del partido no solamente por los dos goles sino por el acompañamiento lo de Carioca que es uno digamos que es el trabajo de Carioca, de Rafa Carioca es silencioso, se pone el overall pero sigue siendo muy bueno, así que yo creo que Tigre supo Supo administrar bien el resultado y al final termina imponiéndose por
1: goleada. Y aquí está precisamente lo que dijo Pablo Eduardo Repeto Aquino, que no va más como técnico de Santos después de la derrota en casa 3 a 0 ante Tigres.
4: Buenas noches. No, él está lesionado, ¿no? Este, incluso iba a ser considerado para este partido y, y se resintió una lesión que, que venía arrastrando. Eh, y por eso, por eso no fue considerado. Antes había tenido un, un tema personal que lo había hecho faltar prácticamente una, una semana, este, entonces tuvo un, un tiempo mayor para, para poder igualar con el grupo y este partido pasó esto que te estoy diciendo, por eso no contamos con él, que la proyección era que pudiéramos contar con él este partido.
5: Pablo González, Daniel Velasco de, de Tudene
4: ¿Hoy con hoy, qué, qué te quedas en equipo Pablo Sí, un partido rarísimo, ¿no? Porque arranca y yo justo en esa jugada yo siempre estoy atento mirando el, el desarrollo del partido me dio vuelta porque era un saque de banda y cuando miré, veo que entra la pelota no entendía cómo y creo que eso eh, fue un golpe duro porque hoy Necesitábamos un resultado positivo eh, para repartir, sobre todo el último partido. Y, y después, bueno, llega el segundo también, un tiro de esquina a favor, una pérdida que nos convierte en segundo también al primer tiempo. Y vos analizás y, y no hay una diferencia de dos goles. Lo mismo pasa en el segundo, ¿no? Cuando quizá tigre no no, no llegaba y una jugada aislada nos, nos convierte en el tercero. Uno me, ve el resultado. Y no, no entiende cómo, viendo el desarrollo, cómo hay tres goles de, de diferencia. ¿no? Creo que te, tenemos nueve tiros de esquina contra dos, tenemos la posesión estamos igual. Eh, en, en, en los valores de, de los indicadores del, del partido eh, era un partido mucho más, más parejo, ¿verdad? Que ellos cuando toman la ventaja quizá este, toman este, menos o menos riesgo, ¿no? Y, y no. Este, y bueno, se dio así un partido totalmente accidentado. Eh, creo que producto de, 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 de que querían los jugadores revertir por, por diferentes situaciones y no, no, no jugó en contra, creo que no jugó en contra también eso
1: Ahí estaba algo de lo que decía al respecto en la conferencia de prensa es que hay una cosa a mí no me gusta amar cuando los técnicos en ningún deporte en ningún deporte se basan en las estadísticas o sea, las estadísticas cuentan algo de la historia porque es que dice respeto, no, es que si uno mira todos los indicadores del partido, la diferencia no fue de tres. No, maestro, sí fue de tres. ¿Eh? O sea, eh, eh, los números te cuentan la, alguna historia, te dicen algo, pero la historia completa la cuenta el que vio el partido. La historia completa dice que Tigres metió tres y Santos ninguno en la comarca lagunera y que le terminó costando el trabajo. Sí.
2: Ahora, lo que pasa es que los técnicos muchas veces evalúan el partido de la siguiente manera, y a veces también nosotros caemos en la misma. No, pero es que dominamos el partido, dominamos el encuentro, le teníamos ganada la mitad de la cancha. Sí, pero maestro, los goles los hizo el equipo contrario. Al final de cuentas, eh, terminó imponiéndose. Ahora hay una cosa que están sacando en la estadística, de pronto se darán cuenta: expectativa de gol. Sí. Sí, expectativa de gol. Y muchas veces la expectativa de gol no corresponde a quien está dominando el partido aparentemente o a quien tiene de la pelota, porque puede que tenga la posición de la pelota, pero no tiene el dominio del juego. Entonces, ahí está la expectativa, porque la expectativa del gol va muchas veces contraria a la posición de la pelota.
1: Estadísticas, números que no cuentan toda la historia. La historia dice, y no es un comentario simple, pero es un comentario certero, la historia dice que Tigres capitalizó los errores de Santos y que Santos no se pudo levantar después del primero. ¿Qué dijo Robert Dante Siboldi, el técnico de Tigres?
6: La pelota redó a, a nuestro favor. Nos enfrentamos a un, a un gran rival, un rival que, que corre, que juega, que, que, que no da balón por perdido, pero bueno, hoy salimos en una buena noche. Eh, tuvimos ahí un poco un grado de fortuna el primer gol, pero bueno eh, creo que también fue propiciado por la presión que se hizo y en términos generales creo que estamos muy contentos y muy satisfechos por el, por el resultado que nos permite seguir sumando volver a ganar de visitante y realmente un gran trabajo de todos los muchachos eh, todo el mérito de eso ¿no?
1: Ahí estaba lo que decía Robert Dante Siboldi Monterrey primero con 14 pero hay 3 con 14 Monterrey, América y Tigres Monterrey, América y Tigres equipos protagonistas siempre, el América el campeón en los últimos años y llega Nacho Ambriso, Omar un técnico que uh -huh. ha tenido una de y una de arena, que ha sido muy irregular la, la de
6: decidimos que, que él y también la carga de, de, tra, de partido de trabajo de, de participación de Diego, decidimos que, uh -huh. que, Juan para, Joder, que no, inicia, para que no quede duda ¿no?
1: Sí, exactamente. A ver, gracias a Robert Dante Ciboldi. Eh, mi estimado Omar, llega Nacho Ambrisa Santos, técnico uh -huh. irregular, si se quiere, que ha tenido buenos equipos y que, y que ha conformado equipos que juegan bien al fútbol. Lamentablemente le ha faltado para dar ese último salto. Un hombre que se preparó muy bien, que fue asistente del Vasco Aguirre en el Atlético de Madrid, que llegó a dirigir un partido de Champions, en Anfield y que reitero, no se me hace un mal técnico, lo que pasa es que llega a pagar un incendio.
2: Sí, le toca arrancar con Pumas, creo que es el siguiente rival. Eh, es un técnico, primero yo hablo de la persona, caballero, la carta cabal, siempre sí. fue un hombre al que, al que abordamos de la manera más respetuosa y siempre nos atendió de buena forma, y lo digo porque hicimos algunos partidos en las finales Pertinentes o en las semifinales del fútbol mexicano y en aquella época estaba con León y le fue muy bien usted dice que ponía a jugar a sus equipos de buena forma pues sí, este fue uno de ellos León jugaba a las mil maravillas pero en la final a veces se cayó digo futbolísticamente el equipo entonces me parece que sí allí hay algo que tiene que analizarse desde el punto de vista de la regularidad y la consistencia para un técnico como Nacho Ambrís. experimenta en Europa eh, bueno, con, con el Vasco Aguirre no tuvo problema porque era el auxiliar y en varios equipos con el Vasco lo acompañó y desde ese punto de vista no le fue mal, pero cuando le tocó ir al frente del banco en otro equipo, ahí sí, por lo menos en la última experiencia fue desastrosa regresa al fútbol mexicano y tampoco no es que haya cuajado los grandes partidos vuelve a tener esta oportunidad yo creo que, que Santos se fija en él por las razones que estamos considerando primero porque me parece que sí es un buen técnico. Segundo, es, eh, digamos que es de lo más representativo que tiene el fútbol mexicano en materia de entrenadores. No hay muchos tampoco en ese momento, hay que decirlo. Y, y después, porque su condición humana es muy buena. Entonces, si el equipo, si él logra que el equipo le responda, pues será un héroe. Si no, eh, a lo mejor estoy diciendo una obviedad, pero es así. Si no, terminará siendo otro de los sacrificados como entrenador.
1: Nacho Ambrís, sí, debuta como dice Omar, allá en ante Pumas, volvemos Monterrey que se montó en la punta, Monterrey que le ganó al Pachuca, tenemos las voces de los protagonistas, tenemos la voz del Tan Ortiz buen día, somos Unánimo Deportes los meros de la Raza
0: En breve continúan los meros de la Raza en Unánimo Deporte. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Seguimos en los meromeros en Unánimo Deportes. ¿Qué tal? Buenos días. Somos el poder del deporte y la cultura latina. Unánimo Deportes, los meromeros. A ver, don Omar, el equipo del TAN Ortiz. Monterrey, la pandilla, le ganó al Pachuca y llega a la cima. Eh, le creemos a este equipo del Tano como para pensar en el título porque la nómina la tiene. Usted decía en estos días, hombre, un equipo como Monterrey con la nómina que tiene es para que esté siempre arriba y está en deuda todavía. Eh, tiene que alzar un título, tiene que llegar a instancias decisivas y al menos pues el fin de semana el balance es bueno porque termina bajando al Pachuca, que venía como líder y que pues de la mano de armada ha hecho las cosas bien
2: Sí, claro, es que si hay un equipo que desde hace rato tiene la chapa de favorito, ese es el Monterrey sé que a los capitalinos hablo de la gente del DF, cuando siempre se ha hablado de, la, de lo que es el fútbol de territorio regio en la suma de tigres y rayados, siempre han sido considerados de parte del resto de la prensa, más no de la capitalina, más no de la DF, como grandes equipos o protagonistas del torneo. Y duele, parece que doliera que dijeran que rayados y tigres son favoritos para alzarse con el título. Y resulta que hace rato vienen en esa misma tónica. Si no es el uno, es el otro, o si no son ambos. Pero en el caso particular de rayados de Monterrey, yo diría que tiene ganada esa charretera, pero hace bastante. Y con el técnico Etán Ortiz, cuando llega a Rayados de Monterrey, pues la primera apreciación es esa, con semejante nómina, pues tiene que estar para, por lo menos, mínimo, disputar la final del fútbol mexicano. Y no ha sido así. El torneo pasado tuvo altas y bajas, al final se fue terminando desgastando, y, y el equipo no fue campeón, pues de todo se sabido. El equipo se quedó atrás. Y este año parece que ha arrancado con pie derecho. Todavía podríamos decir que está joven la liga. Claro que está joven la liga. Pero si el equipo sigue en esa tónica, yo creo que corresponde a todas las expectativas que poseen unos y otros. Los de allá, los del eh, territorio de Monterrey, que es una linda ciudad además, muy industrial. Y nos, eh, eh, la prensa y el resto de, de, de esa parte, no solamente de acá, sino de México.
1: Sí, lo que queda claro es que estos dos equipos, tanto Tigres como Monterrey, son protagonistas hace tiempo. Y lo que usted dice, puede que hieran susceptibilidades, pero ya le toca al equipo hoy del Tan Ortiz asumir su protagonismo. El formato del torneo, y por eso lo enfatizaba Omar, da para pensar que sí, está muy joven y meterse en, en la liguilla implica empezar de nuevo. O sea, este, este tipo de formato no necesariamente termina premiando como debe premiar al superlíder o ni siquiera al segundo pero el funcionamiento se tiene en cuenta. El Tan Ortiz técnico de Monterrey
5: eh, sí, sí los chicos lograron dar un, un lindo juego de fútbol eh, para mí también hubo otros partidos donde también hicieron un buen partido, quizás este fue más notorio porque es el equipo que realmente queremos y trabajamos para que se pueda ver. Luego, obviamente, que ese 3-2 que culmina no nos deja eh, satisfecho, pero que no, que no paque el resultado, porque se vio realmente un buen equipo contra un gran rival del juego que hicieron los jugadores
2: vamos con Felipe Galindo por favor muchas gracias está feliz gracias Emerson hola profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes sumado a esa a esa pregunta un poquito qué tan ya metiéndonos ahora sí en el juego qué tan cómodo se, se sintió hoy usted profe en, en cuanto al juego en cuanto a, a, a los dos tiempos el primero y el segundo sumamos también lo que pasó la semana pasada con la América por ahí del segundo tiempo que esa esa es la versión que seguramente usted busca ¿qué tan cómodo se siente con esta con esta versión del equipo, sobre todo que ya tiene a la mayoría de los jugadores a disposición?
5: Sí, buenas noches feliz. bien, eh, es lo que trabajo a diario para que se pueda reflejar la idea de juego que, que está buscando y, y, y seguimos insistiendo en eso vuelvo a insistir los jugadores hicieron un gran papel contra un gran rival con y en nuestra casa y ahí vamos creciendo como equipo
1: Vamos ahí estaba lo que decía Jesús Carvajal, el Oscar Ortiz, Gallardo y el Tano Ortiz, el técnico de Monterrey, el técnico de la plantilla. ¿Qué dijo Guillermo Almada? ¿Qué dijo el técnico de Pachuca que perdió el liderato?
7: Voy a ahí para ir, que dirijas aquí vos a ver si tenés rivales fáciles en esta liga. Se ve que no está muy empapado en la realidad del fútbol mexicano, porque fácil no hay ningún. Este, y nadie no nos regaló nada para estar en la primera posición. ¿no? Ninguna eh, jugada dudosa en ningún partido. Estoy completamente en desacuerdo contigo. No, sí, no, no, no sí. dije que fuera fácil. No, sí. no dijiste que era fácil, que sí que que. que no dije que, que si era el más que, difícil, eh, sino que le den el, el trofeo rayado, según tu opinión décelo, ellos. Entendió mal mi
1: pregunta, pero Sí, gracias.
7: entendí mal porque vos dijiste que los cuatro partidos anteriores fueron fáciles y no fueron fáciles. ¿A vos te parece que el Cruz Azul fue fácil, Cholo fue fácil, León es fácil, de las plantillas más caras, este, Puma? Si vos te parece que, que, que es fácil eso, está bien. Este, darle todo el mérito a que vos quieras darle y sacarle a los otros. Así es fácil. Nosotros lo que llegamos hoy a jugar aquí, nos ganamos la cancha. No nos regaló nadie nada... Con un plantel que obviamente este, eh, tiene muchos méritos de lo que hizo. Hicimos un pésimo primer tiempo y ahí está la realidad. El segundo tiempo, sabemos la calidad que tiene el Rayado, y, indudablemente, este, nosotros a veces la juventud nos traiciona en manejar un poco los tiempos del partido. ¿no? Eso lo saben manejar muy bien y ahí estuvo un poco la diferencia y, y, y algunas desatenciones que cometimos. Pero bueno. En definitiva, como le dije a los futbolistas, este, nadie dijo que el camino hasta que llegara a la Liga iba a ser fácil. Así que tenemos que seguir mejorando porque es un equipo en construcción y nosotros jugamos este, con, el, con este cinco partidos de continuo en un plantel muy cortito que se vio en algunos jugadores cansados y extenuados y que bueno, que tenemos que seguir mejorando algunas situaciones de juego.
1: Gracias. Se calentó, Se calentó Guillermo Almada. Eh, hombre sí queda claro que lo del Pachuca nadie le ha regalado nada y aquí lo destacamos Omar ahora, más allá de que se caliente o no con un colega, eso puede pasar es parte del momento a él no le gustó la pregunta, quizás no la entendió bien pero si era un, una prueba difícil era quizás la prueba más complicada hasta el momento del Pachuca hay que decirle a Almada que todavía no ganó nada, ¿no? Y no, que, claro. Y que, y que el discurso y que el discurso de de nadie nos regaló nada se agota en la medida que empieza a perder partidos.
2: Absolutamente. Creo que Pachuca, como bien dice el técnico, no hizo un buen partido. Sobre todo su línea defensiva quedó bastante vulnerada, eh, muy desequilibrada. La calificación no fue la mejor. Y por esa misma razón, cuando en el fondo hay tantos errores, pues al final termina imponiéndose un equipo. Que tiene mucha calidad, mucha categoría. En el caso de Rayados de Monterrey, yo creo que supo aprovecharlo con verterami Y en el equipo de, de Pachuca, pues no tuvo brillo porque nunca le llegó una pelota buena a, a, al venezolano. Entonces, a
1: Salomón en, Rondón.
2: A Salomón Rondón. Entonces, venía Salomón precedido, sí, justamente de, de ser goleador del, 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 del fútbol mexicano. Magníficas anotaciones, pero al final de cuentas en este partido no tuvo brillo porque no tuvo asistencia Y cuando no hay un buen rendimiento colectivo, pues difícilmente se puede ganar un partido como este Ante un equipo de mucha jerarquía como bien apuntaba el profesor
1: Señores, vamos a hablar de la máquina cementera, Cruz Azul que le ganó a San Luis Le empezamos a creer a Anselmi sí o no hay que creerle. ¿Usted qué opina? Volvemos. Los mero meros de la raza. Buenos días. Lunes el día más bonito de la semana. Venga.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. <risa> Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Aracy. a u d y a Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Los meromeros de la raza, buenos días, ya vamos a ir al streaming. Esté pendiente porque puede ver el streaming en unánimodeportes.com desde las 10 de la mañana, hora del este hasta las 12. Estamos en streaming, estamos llevándole toda la información junto a Madre Orlando Salazar, Lalo Leal, todo ese equipo maravilloso de profesionales de Unánimo Deportes. Don Omar, la máquina cementera de Cruz Azul, terminó ganando, le ganó y le ganó bien, fue claro, concluyente, definitivo, a San Luis, 3 a 0, golpea la puerta. Y hay quienes ya le empiezan a creer a Anselmi. Escuchemos lo que dijo el técnico de la máquina.
8: Buenas noches. Más allá del resultado, ¿no? lo que no imaginaba es el funcionamiento. Por experiencia, eh, nosotros tenemos una idea compleja, porque hay que interpretar en cada acción eh, dónde está la ventaja, dónde está el hombre libre, dónde puede haber un espacio. Entonces, esa interpretación lleva tiempo es la realidad y cómo asimilaron la idea a la hora de tener la pelota creo que es complejo y la verdad que no lo esperaba que no en, en esta cantidad de jornadas sino en el tiempo en que llevamos llevamos trabajando eh, tengan la interpretación que tienen los jugadores aún así faltándonos mucho por mejorar en esa, en esa faceta pero creo que, que tienen la confianza que lo hacen eh, naturalmente y que lo, y que lo abrazaron eh, y eso... La verdad que para nosotros es muy importante. Lo defensivo sí creía que, que lo podíamos llegar a asimilar rápido porque es más difícil destruir que, que construir en el fútbol. Y, y la verdad que estamos encantados de la manera en que repiten los jugadores porque, porque no es fácil sacarle la pelota a San Luis, lo hace muy bien. Eh, y sabíamos que teníamos que repetir esfuerzos, cuando hablo de repetir esfuerzos si salto una presión tengo que saltar a otra. Eh, si soy eliminado tengo que volver a un lugar porque si no siempre van a encontrar ellos un jugador libre y, y bueno eh, no es simple eh, quitarle la pelota a San Luis y, y por momentos no la tuvieron, por momentos la tuvimos nosotros pero creo que en líneas generales supimos, supimos controlarlo Daniel Sandoval, por favor Martín, Daniel Sandoval del Canal 6 esta victoria eh, tiene dedicatoria especial por nuestros jugadores Nacho Rivero y también el Trof Fernández, a ver si hay algún diagnóstico de momento de lo que pasó en el Tronco nuestra... Hola, ¿qué tal? Sí, eh, creo que nos invita un poco ¿no? a, a la reflexión todos ¿no? y, y a disfrutar de, del presente y, y que al final es lo, lo único que, que tenemos comprado es lo que estamos viviendo en el momento. Entonces, para nosotros era muy importante ganar, fue un golpe muy duro lo que sucedió con, con nuestro capitán. Así que el triunfo, sin lugar a dudas, que, que va para él. Eh, que sabemos que, que no la está pasando bien y que sabíamos que va a estar pendiente de, de nosotros entonces aunque sea un mismo a la distancia y con relación a, a lo del toro bueno habrá que esperar eh, eh, pero bueno a primer eh, en las primeras imágenes no no son buenas noticias entonces habrá que esperar para quiero ser cauteloso y que el club y que los que se encargan de, del área médica eh, de este triunfo va para él también
1: Violeta Alba, por
8: favor.
5: Acá, está, eh, buenas noches. Violeta Alba de Milenio. Ahora, con esta buena racha que tiene desde la apertura 2022, que no se consiguen estos cuatro triunfos al hilo, viene quizás un calendario más complicado con León, con América, eh, con Tigres, ¿no? El siguiente fin de semana. ¿Qué esperar justamente de esos
8: rivales. Hola, ¿qué tal, Violeta? Buenas noches. Bueno, gracias por decir las estadísticas, así no las no la tengo que decir yo. Muy complicado. Es muy complicado. Y que, salvo hay un. Un equipo en Inglaterra y otro en España, los demás ganamos y perdemos contra cualquiera. Entonces, eh, todos los partidos son difíciles, todos los rivales son complicados y todos eh, te, te, te exigen. Entonces, obviamente, hay planteles que tienen jerarquía y que se vienen ahora partidos duros, pero los vamos a afrontar de la misma forma, eh, intentando competir, que ese es nuestro propósito, competir juntos y tratando de ser protagonistas.
1: Ahí estaba lo que decía Anselmi eh, hola, hola. Hola, hola. Hola, Cruz hola, Azul hola, hola. y se refería precisamente al fallecimiento de Alicia Beatriz de Gómez, la madre de Ignacio Rivero, le dedicaron el triunfo a él. Una máquina cementera que parece encontrar el camino. La misma pregunta que le hicieron a Almada se la hicieron a Anselmi, con dos reacciones totalmente diferentes. ¿no? O sea, eh, la colega le dijo, viene ahora un calendario mucho más difícil. Y él lo asimiló como era. Mientras que a Almada, técnico del Pachuca, le habían dicho: ahora sí se enfrentó a un equipo difícil, eh, pese a que los a las victorias ya conseguidas, y, y no le gustó. Pero bueno, interesante lo de Anselmi, que hace un paralelo o que da un ejemplo muy importante, ¿no? muy, muy diciente y, y hasta lógico, pero vale la pena de vez en cuando recordarlo para saber dónde está parado el fútbol. Hay un equipo en Inglaterra, eh, el Manchester City se refiere, o se debe referir a él, y otro en España, el Real Madrid. Los demás todos ganamos y perdemos.
2: Sí, sí, sí. No, mire,
1: ¿sabe que lo de Anselmi? De a
2: poquito ha venido ganando la pulseada a la prensa, a la afición, porque arrancó con pie izquierdo. Todos vamos a recordar aquel momento donde se produce la salida de Escobar, eh, la desazón que se presenta la manera como se le increpa y como se le además se le adjudica de cierta forma que está eh, recibiendo algún tipo de contraprestación por la contratación de jugadores entonces eh, ese tipo de cosas le afean el momento de su llegada pero de a poquito va consiguiendo entonces ganar partidos y está ahora en el abanico de los equipos importantes allá en la punta del torneo entonces me parece que, que lo de Anselmi, vuelvo y digo de a poco le está ganando la pulseada a más de uno
1: Sí, poco a poco está con, con hechos y en la cancha ¿no? Monterrey tiene 14 puntos América tiene 14 ya vamos a hablar de el triunfo de la América, Tigres tiene 14 Cruz Azul tiene 13 Pachuca tiene 12, Pumas de la UNAM tiene 11, Chivas tiene 11 Necaxa 10 eh en la posición número 9 está el Toluca con nueve. Atlas tiene siete. San Luis tiene seis. Mazatlán 4 Querétaro 4 León cuatro. Santos Laguna 4 Puebla 4 que perdió ante Pumas de la UNAM Tijuana tiene tres. Y Juárez es el último con dos puntos. Ya vamos a hablar también del triunfo de Chivas. Pero, ¿qué dijo el técnico de San Luis? A ver, eh, después del partido, después de lo que fue la victoria de La Máquina, su mente.
3: Buenas noches. Sí, seguramente hoy fue un partido donde tuvimos muy abajo. Para mí, casi en todos los momentos, tal vez ahí en la primera mitad, defensivamente en uno u otro momento. Pero al final, seguramente fue un partido abajo. Fue el peor partido conmigo aquí dirigiendo. Y pues trabajar. Ahora, a partir del lunes, ya empezar a enfocar en el siguiente oponente ver las cosas que, que pasaron en ese partido. Algunas ya están claras en la cabeza, otras necesito eh, me profundizar un poco más, pero seguir trabajando es lo que creo en el, el trabajo, en la preparación, tanto en los buenos momentos, como en los malos momentos, y seguramente vamos a salir de, de ese momento que estamos pasando ahora. Acá atrás, eh,
8: Gustavo, buenas
4: noches. Orlando, que está en el Servicio Informativo de Deportes. Hoy esta seguidilla de malos resultados por, de, por parte del equipo de San Luis, ¿a qué se debe? ¿Por dónde crees que está pasando esa, esa crisis de resultados y de puntos porque se están alejando de lo que hicieron el torno pasado y que hoy no han podido
0: sumar después de cuatro errores consecutivos?
3: Sí, para mí es un conjunto de, de factores, pero antes de eso yo siempre hablo que para mí una cosa es performance y otra cosa es resultado. Hubieron resultados en esa secuencia última que no nos salió favorable, pero habíamos jugado bien. Hoy no nos salió el resultado y tampoco el performance. Y ahí sí es momento de empezar a estar un poco, un poco más atento a eso. Sabíamos que iba a ser una secuencia muy dura. Jugamos contra Pumas, Monterrey, Tigres, Chivas, Sabía Cruz Azul, una duro, secuencia
1: con algunas bajas que tuvimos en la era, el peor partido entonces en la era de Gustavo Leal. Señores, vamos a volver en audio y en video. Ya viene el streaming. Somos Unánimo Deportes, los meros meros de la raza.
0: En breve continúan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes. Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.